0: Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur Radio Aviva, bienvenue sur Libre Échange, une émission en partenariat avec Midi Libre. Je reçois ce soir Catherine Lelon, bonsoir. Bonsoir monsieur, vous êtes la présidente du tribunal judiciaire de Montpellier depuis janvier 2020, on a beaucoup de sujets à évoquer avec vous, on sait que la justice suscite de nombreux commentaires dans le microcosme politique, chez les citoyens, on va essayer de comprendre comment vous fonctionnez à Montpellier. Avant, je voudrais qu'on revienne sur un des de la justice, Robert Badinter. L'hommage a été national, évidemment, place Vendôme, mais également à Montpellier. Robert Badinter qui est décédé le 9 février dernier. Qu'est-ce qu'il représentait pour vous, Catherine Lelon
1: Alors, Robert Maninter, euh, euh, en tant que président de tribunal ou magistrat, a été ce que j'appellerais, ce que l'histoire retiendra, c'est-à-dire un réformateur de de la justice. Pourquoi Parce que au delà de ce qu'on connaît de lui, de ce que le grand public connaît de lui, sur son combat contre la peine de mort, qui a conduit à l'abolition de la peine de mort euh, à son initiative, euh, il a aussi réformé les grands pans de la justice, qui sont un petit peu plus méconnus, euh, à savoir, il s'est battu également pour améliorer les conditions pénitentiaires mmh. des personnes condamnées, euh, pour faciliter leur réinsertion professionnelle. Euh, il a également passé euh, une loi ou en tout cas plusieurs textes pour améliorer également le droit des victimes, que ce soit sur les victimes d'infractions pénales, mais aussi... Et la loi porte son nom, la loi Baninter, pour les victimes d'accidents de la circulation qui ont droit, grâce à lui maintenant, à une indemnisation automatique de leurs préjudices, euh, bien souvent et malheureusement corporels. Il a également euh, aidé à rétablir, je dirais, une égalité entre tous, notamment pour la, la communauté homosexuelle. Et il a été le premier à permettre la saisine directe par tout citoyen de la Cour Européenne des Droits de l'Homme.
0: Donc un grand réformateur, euh, comme garde des Sceaux, on, on le rappelle évidemment, euh, et comme avocat, euh, un ténor. Hein, beaucoup d'avocats euh, qu'on a pu interroger euh, se souviennent euh, de lui comme une voix marquante euh, dans les tribunaux. C'est, c'est votre cas également parce que c'est vrai que le citoyen euh, re, rejoint et oui, retient l'abolition euh, de la peine de mort mais il y a aussi euh, voilà, sa voix, une présence et un engagement.
1: Et un engagement, une conviction et c'est bien son pouvoir de conviction qui a, euh, qu'il a utilisé lorsqu'il était euh, euh, ministre de la Justice, lorsqu'il a dû porter toutes ces lois importantes, lorsqu'il a été ensuite euh, euh, président du Conseil constitutionnel, puis sénateur, mm-hmm. je veux dire. donc, euh, mm-hmm. Alors l'avocat, je le connais euh, à l'époque, j'étais, je dirais, plutôt étudiante en droit mm-hmm. encore, mais c'est vrai qu'en tant qu'étudiant en droit, on s'inspirait euh, aussi des plaidoiries que l'on se communiquait euh, euh, de, de Robert Badinter. Hein. Donc, lorsqu'il se battait contre la peine de mort, on étudiait en, en cours euh, les, les textes de Robert Badinter, les plaidoiries de Robert Badinter.
0: Discours, évidemment, euh, majestueux le 17 septembre 1981. Euh, quand on a rendu hommage à Robert Badinter, on a beaucoup parlé de son engagement, évidemment, des valeurs aussi euh, mmh. qu'il, euh, qu'il a inspirées euh, à beaucoup. Euh, quand on se remet euh, dans cette, notre époque, 2024, c'est le sentiment qu'il est important que ces grandes voix nous rappellent le cap la ligne
1: tout ce qu'il a pu dire tout ce qu'il a pu écrire tout ce qu'il a pu plaider voire requérir n'ont pas vieilli d'une virgule, mmh. c'est-à-dire on pourrait relire intégralement l'intégralité de ses ouvrages, l'intégralité de ses plaidoiries, elle resterait toujours d'actualité, voire plus encore actuellement. Il avait un peu ce côté, je dirais, visionnaire, mmh. un petit peu, euh, et tous ces combats sur la démocratie, l'égalité, les libertés, je crois que c'est particulièrement d'actualité actuellement.
0: On peut évoquer également euh, l'engagement contre l'antisémitisme euh, oui. qui est très important, qui est d'actualité. On sait bien ce qui s'est produit euh, le 7 octobre dernier, la marche euh, pour contre l'antisémitisme et pour la République. Là aussi, euh, en 2024, quelques mois des élections européennes, dans une France qu'on dit euh, un peu bouleversée, mmh. c'est utile, notamment pour les jeunes générations.
1: C'est utile pour les jeunes générations. C'est vrai que euh, euh, la lutte contre euh, toutes les discriminations, hein, la lutte lutte contre l'antisémitisme est une préoccupation majeure, hein, majeure euh, des juridictions, euh, le le parquet dans sa politique, je dirais, de poursuite, et de répression est très attentif. Ce sont des dossiers qui sont toujours prioritaires dans les tribunaux, avec une grande, je dirais, sensibilité, réceptivité par l'ensemble des acteurs judiciaires.
0: Catherine Lelon, vous êtes président du tribunal judiciaire de Montpellier. On parle de ces valeurs, de l'antisémitisme et souvent de l'atteinte, en effet, à la démocratie. Est-ce que vous avez le sentiment depuis quelques années il y a une progression, une Forte progression de ces atteintes aux valeurs euh, françaises.
1: Euh, alors, ça se, c'est un ressenti. Je pense qu'effectivement il y a une augmentation, mais ce ressenti effectivement confirmé par euh, par les chiffres. Hein. Il y a une évolution euh, certaine et dramatique euh, des actes euh, discriminatoires, des actes racistes. Hein, euh, euh, voilà, et, et je pense que la justice doit être Le rempart, sinon le dernier rempart, à ces ces actes de de violence ou de discrimination qui n'ont absolument pas lieu d'être actuellement
0: dans notre société démocratique et laïque mais avez-vous le sentiment quand même que la, la, cette violence dont on parle, cette délinquance, cette insécurité est d'abord plus forte aujourd'hui, plus en plus d'ampleur, plus violente encore Vous avez officié dans de nombreuses juridictions, dans des régions très différentes, le nord, le sud. Est-ce que ça, vous le ressentez réellement Il euh, y, a, y, a y a des changements forts
1: Oui, il y a des changements forts. Il y a une, une violence, je dirais, qui s'est... Euh, euh... Les, les, les infractions dites avec violence, avec accompagnées de violence, euh, malheureusement de plus en plus gratuites, c'est-à-dire sans motif aucun, est euh, en constante augmentation, je dirais depuis dix euh, ans, avec une accélération depuis cinq ans. C'est-à-dire on, on, on voit arriver devant le tribunal euh, un acte relativement banal, classique, un vol, mais accompagné de violence. On voit des violences, mais réciproques. On voit des violences aggravées. On voit dans les dossiers criminels des violences aggravées, d'actes de torture et de barbarie. On sent effectivement que la société devient de plus en plus, euh, oui, vi- violente. Alors les causes, les causes euh, sont certainement multiples. Hein, mmh. euh, très certainement euh, par défaillance éducative, euh, mais c'est un constat que tous les professionnels du droit constatent. Donc nos audiences correctionnelles au tribunal comportent de plus en plus de dossiers dits de violence.
0: La tonalité a donc changé Tout à fait. Et ça, face à cela, est-ce que la justice euh, est assez efficace Vous savez bien que pour beaucoup de Français, euh, la justice euh, est un peu lente ou très lente, parfois un peu laxiste, euh, et tout le monde a, a forcément un avis sur les rendus et sur les décisions prises
1: alors, euh, dire que la, 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 la justice est laxiste, ça ne veut pas dire grand-chose. C'est-à-dire, euh, chaque dossier est, é- est étudié dans sa spécificité, sa particularité. Hein. Donc, euh, on peut être particulièrement sévère sur un dossier, eu égard au précédent au casier judiciaire de l'auteur, eu égard à sa volonté ou non, je dirais, de de, de repentance, au risque de récidive également, mmh. et euh, et plus, je dirais, bienveillant dans le prononcer de la peine parce que euh, parce qu'il y a des gages différents euh, dans un autre dossier. On doit personnaliser la peine. Donc dire la justice est laxiste, non, elle n'est pas laxiste. Mais vous
0: savez aussi, euh, Catherine Lelon, que pour beaucoup de Français, le délinquant que, qui est passé au tribunal, euh, il le revoit parfois, il le croise parfois dans la rue. Et donc le sentiment qui tourne, et vous le savez, c'est que finalement, euh, parce que les prisons sont pleines, bah, les délinquants sont dans la rue et que ça continue. Qu'est-ce que vous dites par à ça
1: Alors, ce que je dis, c'est que euh, la peine, n'est pas égale forcément à une peine d'emprisonnement ferme, c'est-à-dire une peine d'incarcération. Au contraire, le législateur a fait en sorte que le panel des peines susceptibles de, d'être prononcées soit le, le, le plus large possible. Donc ça va de peines alternatives à l'emprisonnement, de peines aménagées, de peines accompagnées d'un certain nombre de stages de, de sur les droits civiques, sur euh, la parentalité, sur euh, les dangers de la, de la conduite automobile, sur les addictions, à, à des peines d'emprisonnement avec sursis, c'est-à-dire avec à, avec euh, euh, je cherche le terme avec sursis, c'est-à-dire qu'ils ne seront pas et immédiatement exécutée des peines probatoires, mmh. c'est-à-dire avec un éducateur qui va suivre la personne condamnée pendant un temps certain, vérifier si elle se soigne quand elle a besoin de soins, euh, si euh, elle travaille, si elle a besoin de travailler, etc. Donc etc. un panel d'outils. Voilà un à panel votre d'outils. Voilà, ouais. c'est-à-dire que la réponse à une infraction pénale n'est pas forcément la case prison. En tout cas, c'est ce que ne souhaite plus le législateur. Notre Parlement,
0: Absolument. Hein, mmh.
1: où nous ne faisons qu'appliquer les lois pénales qui sont votées par le
0: Parlement. Donc ça veut dire aussi qu'il y a nécessité de parfois tordre le cou à quelques légendes urbaines. Euh, en effet, sur la justice laxiste, on en a parlé, et la justice lente par mmh. rapport à ça est-ce que vous avez des chiffres Vous êtes en poste depuis janvier 2020, on est en janvier 2024. Est-ce que les dossiers avancent plus rapidement, plus efficacement Est-ce que vous arrivez à traiter l'ensemble des dossiers à votre que vous avez sur la table Alors,
1: la, la justice sera toujours trop lente. Voilà, suivant, euh, suivant si on, se place, dire, ouais. su, suivant, si mmh. on se place euh, côté professionnel du droit côté euh, même prévenu côté victime surtout la justice sera toujours trop lente après il y a deux grands types de justice il y a la justice pénale mmh. et il y a la justice civile la justice pénale certains dossiers nécessitent un temps certain ne serait-ce que pour euh, pouvoir euh, euh, démontrer l'existence de l'infraction, comprendre le passage à l'acte, comprendre la personnalité du prévenu pour pouvoir justement euh, prononcer la peine la plus adaptée aux faits et pouvoir indemniser au mieux la victime de ces faits délictueux ou criminels. Hein Donc, euh, lorsque l'on saisit un juge d'instruction, notamment en matière criminelle, pour pouvoir instruire euh, des faits euh, criminels, euh, ces dossiers prennent du temps. Il va falloir interroger tous les témoins, il va falloir interroger à plusieurs reprises la personne mise en examen, interroger la victime quand elle pourra être entendue, il va falloir interroger les proches de la victime, procéder à un certain nombre d'expertises psychiatriques, balistiques, euh, scientifiques. Bon, donc tout ça donc prend du délais. temps. Donc il y a des délais qui sont, je dirais, Incompressible pour la manifestation de la vérité. Ça, ce sont les dossiers. Alors, c'est vrai que ça peut, certaines, certains dossiers d'instruction peuvent mettre plusieurs années. Voilà. Mais, je dirais, c'est dans l'intérêt d'une, 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 d'une justice la plus équilibrée et la plus équitable possible. Ensuite, les dossiers, je dirais, toujours en matière pénale, qui correspondent à des, des violences urbaines des faits de délinquance dits de voie publique, etc., sont traités avec célérité mmh. par le procureur de la République, c'est-à-dire ou en alternative aux poursuites lorsque les, les faits sont relativement de moindre gravité ou en, ce qu'on appelle, en procédure de comparution immédiate, c'est-à-dire dès la sortie de garde à vue, l'auteur est présenté immédiatement devant un tribunal pour pouvoir être jugé. Donc là, on est en quelques jours de délai après la réalisation de l'infraction. Donc là, on est d'une extrême célérité, c'est ce qu'on appelle la procédure de comparution immédiate. Donc ça, c'est en matière pénale. En matière civile, le procès civil est à la charge et à la diligence des partis. C'est-à-dire, ce sont les le justiciable qui est demandeur, qui demande à la justice de rendre une décision. Euh, il le fait bien souvent avec l'aide de son avocat. Mmh. Donc, le dossier suit un petit peu le rythme de euh, du demandeur et du défendeur, sachant que euh, la justice française fait en sorte que celle-ci soit la procédure soit de plus en plus soit totalement contradictoire, que un fait ou un élément avancé par le défendeur puisse être contradictoirement discuté et contrecarré éventuellement par le défendeur. Donc là aussi, ça peut prendre un temps certain.
0: Pour rendre la justice plus efficace cependant, il faut des moyens, des moyens humains, des moyens matériels. Est-ce que vous en disposez comme vous le souhaitez Est-ce qu'aujourd'hui, les effectifs sont à la hauteur pour permettre que ces dossiers avancent Alors Je dirais, il y
1: a la théorie et la pratique. Euh, la théorie, c'est le tribunal judiciaire de Montpellier est doté officiellement, budgétairement, je dirais, de 57 magistrats du siège, mmh. de euh, 232 fonctionnaires du greffe, toutes catégories confondues. Ça, ce sont les chiffres. Voilà. Euh, sur ces chiffres, euh, sur les 57 magistrats du siège, deux postes seulement sont vacants. Voilà. La pratique, c'est quoi La pratique, c'est est-ce que cet effectif qui nous est octroyé, est suffisant mmh. pour répondre à la demande aux besoins de justice de la population et du ressort de Montpellier est-ce la le cas la réponse est non 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 donc euh, le, 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 le ministère de la justice conscient de la disparité entre les effectifs localisés et le besoin réel de magistrats et de greffiers dans les juridictions euh, a fait en sorte et ça je, je, je remercie le, le ministère de la justice en ce sens euh, de, euh, de, de d'annoncer un renfort des effectifs en, en magistrats et en greffiers sont annoncés l'arrivée de 1500 magistrats euh, supplémentaires et de 1800 greffiers supplémentaires au niveau national.
0: Donc Montpellier en bénéficiera
1: Montpellier va en bénéficier. Montpellier va bénéficier de 4 magistrats supplémentaires et mmh. de 6 à 8 greffiers supplémentaires. Ce qui peut paraître peu, mais qui est quand même énorme.
0: À quel hein horizon on a déjà Alors l'horizon
1: fin 2024, 2027. Voilà. Alors c'est Donc vrai un peu que de patience. alors voilà un peu de patience. Maintenant nous sommes tous, je dirais, dans le dans la voilà on, on attend avec impatience. On se dit pourvu que l'on ait au moins un magistrat et un greffier supplémentaire fin 2024. Voilà. Mais il pourrait peut-être n'arriver qu'en 2027. Alors même que maintenant on en aurait cruellement besoin. Voilà. Notamment dans des services. Ils sont particulièrement, je dirais, en, en difficulté par manque d'effectifs. Ce, alors, c'est surtout aux civils. Mmh. Voilà. Dans les services, ça ne vous étonnera pas, dans les services qui correspondent, je dirais, à euh, la situation de notre société actuellement, euh, qui souffrent de difficultés économiques, mmh. financières. Donc, vous avez, par exemple, euh, des juges et des greffiers qui s'occupent du surendettement, des dossiers de surendettement. Euh, les demandes, de dossiers de surendettement ont augmenté de manière significative, de presque un tiers d'augmentation en plus. Nous n'avons pas d'effectifs. Nous avons un tiers d'effectifs supplémentaires Exactement. à mettre. Bon. Vous avez les, les, les le, 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 service du, du, des saisies rémunérations, les saisies sur salaire. Voilà. Lorsqu'un créancier veut récupérer sa créance en saisissant une portion du salaire d'un, d'un citoyen. Vous avez également euh, le service des affaires familiales, bien oui. évidemment. Notamment, nous, sommes, nous assistons à une augmentation des, des, des demandes par les couples hors mariage, non mariés qui demande aux juges aux affaires familiales de statuer, sur je parle de manière basique, sur un droit de garde, ouais. une pension alimentaire. Alors là, les demandes augmentent, sauf que l'effectif des juges aux affaires familiales et des greffiers est toujours en nombre suffisant.
0: Autre sujet d'actualité et de société aussi, les violences intrafamiliales, les mmh. violences conjugales aussi. Mmh. Et je sais que vous avez fait de la lutte contre les violences intrafamiliales une des priorités de votre mandature.
1: C'est-à-dire, on a, on a avec le procureur de la République et la directrice de services de grève, engagé un véritable projet de juridiction dès, dès la, 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 au milieu de l'année 2022. Donc, un projet de juridiction pour engager tous les acteurs au sein du tribunal qui euh, ont en charge de près ou de loin à un moment donné cette procédure de ce qu'on appelle chez nous les violences intrafamiliales. Ça démarre au niveau dans les services du procureur de la République, ça passe par euh, le tribunal, le, le service des juges des libertés de la détention, les juges d'instruction, le tribunal correctionnel, les juges de l'application des peines. Les juges des enfants, il ne faut jamais oublier que les enfants sont souvent victimes directes des violences au sein du couple. Mmh. Euh, ça passe aussi par le juge aux affaires familiales, donc tous ces acteurs nous les réunissons et nous essayons de, d'abord de bien communiquer entre nous de se transmettre utilement toute information sur un dossier précis et surtout de trouver les solutions les plus adaptées pour pouvoir répondre euh, et prévenir les violences intrafamiliales.
0: Avec là aussi un partenariat j'imagine sur le territoire, ça peut être les collectivités, les élus l'éducation fait. nationale, ça c'est important et vous le favorisez. Hein.
1: Alors Travaille avec nos, nos partenaires privilégiés que sont les avocats, mmh. que sont euh, les associations, euh, là c'est les associations d'aide aux victimes. Je pense à France Victime, 34, euh, le Cidf, euh, avec les hôpitaux, avec euh, bien évidemment services de police, de gendarmerie, les assistantes sociales, euh, les, les éducateurs. Euh, que ce soit pour les mineurs ou pour les, les, les éducateurs qui suivent les personnes condamnées en la matière euh, je dois sûrement en oublier mais nous travaillons bien évidemment parce que ça ne peut euh, se concevoir qu'en partenariat avec toutes les personnes intéressées par ce phénomène dramatique que sont les violences intrafamiliales.
0: Et aussi pour favoriser euh, que la parole euh, soit libérée, la libération de la parole, il est nécessaire, en effet, probablement de jouer la carte de la pédagogie aussi, de l'information, sans relâche, auprès de tous les publics.
1: Tout à fait. Public, euh, ça commence à l'école, hein, mmh. public jeune, hein, donc euh, euh, ça... ça ça se poursuit également euh, par le biais, souvent c'est quand même par le biais des associations, hein, mmh. par le biais des associations partenaires dont c'est, je dirais, l'objectif principal. Hein. J'ai cité l'association France Victimes oui. j'ai cité euh, le CIDF, je pourrais citer également l'AERS, euh, toutes ces associations qui se battent en fait pour défendre et protéger le droit des victimes.
0: Un point sur les jeunes. Vous en avez beaucoup parlé lors de mmh. cette interview. Je sais que vous recevez beaucoup de classes euh, tous les au jours. tribunal tous, tous les, jours. les, jours, voilà. tous les Donc, jours. C'est une manière tous aussi de jours. présenter la justice euh, réellement. Voilà.
1: On essaye aussi d'avoir un moment, je dirais, privi- privilégié pour répondre question réponses euh, aux jeunes. C'est quoi un juge C'est quoi un procureur Pourquoi euh, euh, le tribunal a prononcé telle peine mmh. Etc. Voilà. Donc, c'est à quoi sert l'avocat. Donc, on essaye de répondre à toutes ces toutes ces questions. Euh, l'idée aussi serait de, euh, c'est un partenariat qu'on va essayer de nouer avec l'académie, c'est-à-dire euh, de, de former les, les, les formateurs, oui. c'est-à-dire euh, d'inculquer un certain nombre de notions euh, euh, pratico-pratiques à, ben, aux professeurs, aux professeurs, mmh. aux, aux enseignants, euh, qu'ils soient en primaire, en secondaire, voilà, pour qu'ils puissent eux, avec leur pédagogie, leurs mots, euh, répercuter sur euh, sur leurs élèves.
0: Voilà. Alors, pour toucher les plus jeunes, probablement qu'il faut se mettre à la page. On sait tous bien cela, évidemment. Euh, donc, c'est-à-dire la digitalisation, la numérisation, les nouveaux supports numériques. Euh, et, et vous voyez où je veux en venir parce que vous avez lancé un plan de numérisation de la procédure pénale. Ouais. Hein, c'est un plan qui a été lancé en 2023, je crois, euh, qui aussi ouais. permet de faire basculer la justice dans un monde de 2024.
1: Voilà, euh, alors la, la révolution numérique dans ouais. les tribunaux a été annoncée bah, dès, dès le début du XXIe siècle, mmh. ça a mis un petit peu de temps à arriver parce que c'est vrai que les, les, les juridictions avaient une grande marche à, 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 à monter avant d'arriver à niveau. Euh, je dirais que 2023 était l'année charnière oui. et 2024 verra la concrétisation euh, pratico-pratique de ce développement du numérique dans les juridictions. Ça se traduit donc, comment Alors ça se traduit donc déjà euh, méthodologiquement euh, le tribunal de Montpellier a, a créé un, là aussi un projet de juridiction pour acculturer l'ensemble des acteurs qui vont utiliser, qui utilisent le numérique que ce soit dans le secteur pénal ou dans le secteur civil. Euh, donc projet de juridiction, euh, tous les équipements ont été renouvelés, je dirais sont de, de bons niveaux et euh, nous, euh, nous voyons arriver, nous voyons se déployer en juridiction toute une série de, d'applicatifs métiers, de logiciels nouveaux qui doivent nous aider à, euh, à améliorer le délai de traitement des procédures.
0: Voilà. Donc là aussi pour rendre plus efficace euh, le.. Et traitement Et surtout des réduire
1: le délai de traitement des procédures pour éviter que cette justice. Euh soit euh, trop lente euh, compte tenu du, du papier, des photocopies, des envois par lettre recommandée, des envois courriers, des convocations etc. qu'on passe quelque, à quelque chose un petit peu plus euh, rapide et dynamique. Oui, voilà. et puis
0: aussi un lien avec une société qui elle aussi euh, s'est est digitalisé. dans la révolution numérique. Euh, voilà. Évidemment. Donc
1: on convoque maintenant certains, nous on rappelle les convocations euh, par SMS, euh, voilà, on, on, on transmet euh, euh, les décisions, en tout cas au moins à nos partenaires que sont les avocats par voie dématérialisée, on travaille par voie dématérialisée avec nos experts judiciaires, avec les commissaires de justice qui sont les anciens huissiers de justice. Voilà, on essaye de, de voilà de travailler. Comme, comme la société moderne nous demande de le faire actuellement dans tous les secteurs.
0: Est-ce que comme beaucoup de professions, il y a une crise de vocation au sein de la justice On sait que beaucoup beaucoup de filières recherchent des bons experts, cherchent à recruter et c'est difficile. Est-ce que c'est encore des métiers d'avenir la justice. C'est métier la un justice. métier
1: d'avenir. J'irais, c'est presque le plus beau métier du monde que de celui que de <rire> rendre la pareil, justice. Bon. C'est ce que je ouais. dis. C'est ce que je Évidemment. dis. C'est ce que je dis aux jeunes, aux jeunes collègues, aux ouais. jeunes qui, a, moi, j'arrive à bientôt 40 ans de, 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 de service, je dirais. Euh. Quoi de plus beau que de rendre la justice voilà. Bon, Après, après, oui, il y a un défaut d'attractivité. Un défaut d'attractivité parce que euh, le message ambiant qui est de dire la justice est submergée, la justice n'a pas de moyens. La justice, alors c'est vrai que les collègues travaillent beaucoup. Euh, les, tra- les, les, les collègues, il faut savoir que nous sommes de perma- il, y a, il y a des collègues de permanence, euh, 24 heures sur 24, de jour comme de nuit. Euh, le fonctionnement de la justice ressemble... Avec ses avantages et ses inconvénients, ses forces et ses faiblesses, je dirais à l'hôpital public. Ouais. Voilà, voilà. Donc euh, il y a des services d'urgence euh, dans une juridiction comme il y a un service d'urgence à l'hôpital public. Euh, il manque quelquefois d'effectifs. Euh, après, après euh, les personnes qui sont engagées à l'hôpital public, comme ceux qui sont engagés dans les juridictions, je dirais, ont la même foi et la même, la même conviction, la même volonté de faire avancer effectivement les dossiers, les procédures et de rendre des décisions les meilleures possibles dans les délais les plus raisonnables possibles.
0: Merci Catherine Lelon. Vous êtes présidente du tribunal judiciaire de Montpellier et vous étiez mon invité ce soir. Merci beaucoup. Très bonne soirée à toutes et à tous. Libre-échange personnalité ce livre, ses créations, ses valeurs, ses engagements, une émission avec Olivier Biscaye.